0: Às vezes precisamos, contava a vocês faz umas boas semanas, às vezes precisamos chorar com as mesmas lágrimas e os mesmos olhos com os quais rimos. Essa foi a correção que fez Yehuda Amihai, grande poeta israelense, ao texto de Coelho que dizia que existe um tempo para cada coisa, um tempo para chorar, um tempo para rir, e assim por diante. Não sei se lembram, mas... Há um bom tempo atrás, quando foi a, libertação, a primeira libertação de sequestrados, estávamos aqui com as crianças da Escola Laffer. Eu falava com eles sobre Situações nas quais ao mesmo tempo estávamos felizes e tristes também. Não sei se se lembram, podem assistir. As prédicas estão gravadas e editadas por nossa equipe maravilhosa. E aí as crianças deram inúmeros exemplos, tivemos que pará-los. Tão sábias são. Por exemplo, uma falou de alguém que viajou. E então a criança estava feliz. Pela viagem e ao mesmo tempo triste pela distância. E assim por diante. Feliz e triste de ser maior. E tantos outros exemplos. E levamos com isso a um momento no qual a libertação dos sequestrados nos deixava felizes e ao mesmo tempo extremamente apreensivos e tristes. Diante de todos os que não foram libertados. Naquele momento, tínhamos a esperança de que rapidamente seriam, talvez, libertados outros mais. Mas foram só alguns. E continuam lá, agora confirmados 136. Confirmados, até onde podemos confirmar. Esses que estão sequestrados, de repente, aparecem reconhecidos como assassinados. No sete de outubro ou depois... A frase então de Coelho diz Existe um tempo para chorar e um tempo para rir E a Mihai diz Às vezes não temos tempo para ter tempo para um e para outro Às vezes com os mesmos olhos precisamos chorar e rir E com as mesmas lágrimas também A vida às vezes traz contrastes ao mesmo tempo Se lembram? Até aqui citação do que tínhamos falado faz um tempo. Isto não é chamado oral, não se preocupem. Muito bem, eu tive o privilégio de estar finalmente em Israel, visitando minha família e visitando o país no qual eu morei mais tempo da minha vida. E acredito que se eu da Mijai, estivesse vivo, acrescentaria mais uma correção. E diria, com os mesmos olhos, chorar, com os mesmos olhos, rir e com os mesmos olhos seguir em frente essa é minha pequena sensação do que acontece com os irmãos em Israel com todos e com todas constantemente se encontra nessa situação ninguém pode ter uma alegria completa nem um cotidiano completo porque o peso do luto pelos que morreram confirmadamente, pelos que não sabemos nada deles e pelos que sabemos que estão sequestrados, é incon... I... I... incompreensível, impossível de contê-lo e a situação da guerra também. Por outro lado, a resiliência israelense incrível faz com que com toda a intensidade, quando é possível, riam e continuem a vida com toda a força. E, por, e num terceiro passo, vão em frente, vão fazendo o cotidiano como tem que ser. As três coisas se vê no rosto de todos, nos olhos de todos, o tempo todo. Não é fácil isso. Eu olhava durante os 15 dias e pensava, e não é nada fácil. Não é fácil porque chorar demais pode te deixar na depressão paralisadora. Rir demais pode te levar a essa fugida da realidade a uma abstração irresponsável e insensível. E seguir em frente no cotidiano pode conduzir a uma mesma insensibilidade, a um automatismo, a um robô, robotismo. A pergunta do milhão é quando rir, chorar, continuar? Quanto e como, e essas são as perguntas que fazem com que você seja quem você é, quando, quanto e como, o Midrash da de Parashah dessa semana, o Midrash da para Parashah, Parashah é a para é talvez uma das mais famosas, sem que saibamos que sabemos ela, a paraxá na qual Moisés Se assume como Moisés Começa a história de Moisés Essa é a paraxá que vamos ler amanhã Todas e todos convidados estão conosco 9h30 Muito bem Tem um momento No qual, como todos sabemos O faraó Manda matar todas as crianças E duas mulheres Se recusam a fazer o que o faraó falou E Continuam dando a luz. Ajudando a dar a luz. Por outro lado. Nos contam. Que os pais de Moisés. Resolvem ter o filho. Escondê-lo enquanto que é possível. E Miriam depois vai cuidar dele. O Midrash diz. Essa é uma história. Tem um Midrash. Tem muitos Midrashim na verdade. Um Midrash específico diz. Atribuído a Rabi Akiva. grande Rabino místico. Da época talmúdica. Diz que, na verdade, todas as mulheres fizeram exatamente isso que hoje em dia fazem os israelenses. Todas as mulheres tiveram a capacidade de ver a tragédia e vivê-la, ao mesmo tempo arrumar as forças necessárias para viver além dela e ao mesmo tempo continuar a vida em frente. Rabi Akiva diz que foram as mulheres, todas as mulheres, não somente a mãe e a irmã de Moshe, absolutamente todas as mulheres que saíam todos os dias ao campo a alentar, a apoiar, a dar comida e a seduzir aos homens para que a vida continue. E esse é o grande mérito. E por isso, segundo Rabi Akiva, os judeus continuaram vivos e se salvaram. Porque todo o mérito da epopeia da saída do Egito se deve às mulheres. A todas as mulheres. Interessante, esse texto eu aprendi esse ano. Quando me preparei para falar com vocês hoje. E li essa para parasha, podem imaginar quantas vezes. Pelo menos 16 em português. É também nesta já, queridos e queridas. Que acontece o primeiro grande encontro entre Moshe e Deus. E eles se falam de um modo como a rabina, nos Estados Unidos, sugere que é um dos casos típicos de monólogo de A2. Porque não se ouvem. Moshe diz, mas eu sou gago, mas por que eu? E Deus está com, responde o tempo todo, eu sou o grande Deus. Então, não se entendem. Moisés está preocupado porque ele não é suficientemente bom. E Deus responde, não se preocupe, eu vou fazer tudo por você. Então Moisés continua preocupado. E a sugestão dessa rabina é que Deus também estava preocupado por sua própria capacidade. E então quando você e seu interlocutor está cada um preocupado por outra coisa, não há diálogo. Cada um faz seu monólogo. Sobre isso vamos falar um pouquinho mais amanhã. O importante nessa situação, nessa cena, é que no momento determinado, de, Moshe disse a Deus, e quando me perguntaram quem você é, o que vou responder? Conhecem a resposta, É emblemática. E todos os anos, quando voltamos a ela, voltamos a dizer: Não entendo nada. A resposta é: Ehehe, Asher Ehehe. Serei quem serei. What? Mas é. O que significa serei quem serei? Bom, essa expressão teve muitas e muitas e muitas interpretações. Rapidamente, a mais famosa diz, serei quem sempre será. Serei quem serei sempre futuro. Ou seja, que fala da eternidade. Outros dizem que o apoio maior, serei quem sempre estará. Onde você possa me invocar ou me precisar. Eu lia a luz dessa questão dos olhos que choram e riem e continuam em frente. E a atitude atribuída às mulheres no Egito. Esse ano lia essa expressão de um outro modo. Como se Deus fosse sempre um mistério. Serei quem serei. E portanto, sempre nas mãos. De quem diz ter um Deus. Nós. A você, a você, a você, a você, a você, a mim, a todos nós. Cabe definir em cada momento o que é esse Deus. Serei quem serei. Quem possa ser para você. Quem você possa fazer de mim. E então acaba sendo uma identidade tão misteriosa. Que nos dá toda a responsabilidade a nós. Diga-me quem é seu Deus e te direi quem você é. Que é? Qual é esse Deus que te faz chorar? Em algumas situações, rir em outras, seguir em frente em outras ou nas mesmas. Que é o que nossa imagem do divino, do bom do sábio, do certo nos diz em cada situação o que é para ser feito qual é o princípio que moldea tuas atitudes tuas emoções e teus pensamentos em cada caso quais são os olhos seus que olham quais são os olhos que choram Quais são os olhos que riem e, so, e, e quais são os olhos seus que seguem em frente. Que sejam sempre os melhores, os mais comprometidos, os mais divinos que possamos ter. Shabbat shalom.